1: 听众朋友，晚上好！调频一百点六中波幺幺二五，每天晚上的二十二点到二十三点。今晚我和你节目，还有主持人亚欣。有时候想想，一个人的内在会装多少的心事呢？尤其是念头不停的流转，呃，心事起起伏伏，呃，可能我们的大脑总是在高速的不停的运转。现代社会其实真的给我们提供了太多丰富的物质上面的一些东西，但是在内心这一块呢，我们似乎一直在一个固定的模式上高速的运行，而且节奏是越来越快。所以，呃，有时候觉得，觉得人活着其实是一件挺好玩的事儿，这好玩就是。如果有时候我们经常能跳出来看看自己的生活，你就会觉得好多需要去整理，好多需要去抛弃，好多需要去留存，好多需要去面对和转化的东西。而且这些工作呢，还真的是非常重要。不然的话，我们每个人的行囊里面都会放入很多很多本该抛弃的。呃，本该这个放手的，本该去转化的等等这些东西，呃，走起来就会比较的沉重，特别是关于婚姻、伴侣、亲子、职场这些个事儿，啊、呃，每天都会发生一些事情，对吧？大大小小的，懂你的不懂你的，呃，顺着你的跟你对着干的，然后这个明白你的不明白你的，呃，还有这个，呃，保护你的或者伤害你的，等等等等，对吧？所以我在想，咱们其实回头跳出来看，每个生命真的承担的太多，非常非常不容易。呃，我常常在咱们今晚我和你心灵成长团队，包括我们的节目当中这样说：我们其实每一个用心生活、努力去生活的人，都是那些在红尘里承担很多的菩萨啊，打上引号的。其实也是啊，我们每个人内在真的承担太多了。嗯、呃，所以需要我们每个人都来爱自己，同时把这种爱自己的体验也推及到别人的身上去爱别人。呃，从我们这里出发去好好爱自己，然后去好好爱别人，这个世界才会慢慢的好一点点，然后再好一点点。这样我们就对真的对自己、对这个世界可以是一个很好的交代。那我们的节目呢，其实每天都在进行着。呃，有时候会接听电话，然后接完电话，第二天就会对。电话个案做拓展和延伸，呃，节目总是在这样的节奏上进行着。有时候在想，这些节目有多少人真的能够有缘听到，并并且听到之后呢，还能够固守固守这个节目之后，时间长了之后，还能够有一些彼此之间的欣赏和有一些这个节目带给每个人的触动，呃，甚至成长和回归，那简直是太开心的事情了。所以呢，主持人要新在这里。衷心祝福每一位脚步匆匆的、承担很多的朋友，啊、呃，真的是太辛苦了。在咱们这个节目当中，可以慢慢的来聊一聊，啊、呃，慢慢的来这个分享一下，呃，记住我们两种方式，第一呢就是咱们直播室的电话，呃，零二七八五八零7七四七和02785807753。零二七八五八零七七四七。和 02785807753， 啊、呃，还有一种方式呢，就是直接发短信到我的手机上， 1 8 6, 9嗯八六0零4四零六，幺八九八六0零4四零六，大家可以把要交流的内容发短信到我的手机上，越具体越详细越好，这样我们上节目呢就可以，啊、呃，也之前有一个基本的了解，嗯，同时呢。在这儿跟大家再说哈，啊、呃，大家可以在您的微信里边搜索我这手机号，就可以加我为微信好友了，幺八九八六零零四四零六，啊，幺八九，呃，八六零零，嗯，四四零六，然后呢，加我的时候一定要把您的真实姓名发送过来，呃、大家有有有的朋友特别好玩，就是自己的真实姓名，简直都像是公安局工作似的哈、啊，就是。呃，怎么都不告诉我啊？这个好像这个姓名就是一一泄露出来就怎么着了啊？呃，另外呢，就是记住我们节目的微信公众号，就是咱们节目的名称，可以把它搜索出来。我们节目的录音，包括个案的陪伴，为个案做的拓展和延伸，找出的文章或者写出来的文字都在里面。呃，记住，在您的微信公众账号里直接搜索“今晚我和你”这五个汉字。那还有呢，就是，呃，我们嗯团队就是今晚我和你心灵回归团队的这个微信公众号是雅心心灵成长，啊，雅心心灵成长这六个汉字也可以直接输，然后呢关注我们的团队的公众号。呃，我们团队当中的很多的这个信息都在里面会发布，呃，大家也可以去好好的订阅之后好好看，啊、呃，是这个“雅欣心灵成长”这六个汉字。OK， 今天呢是来接听朋友的电话，这位朋友已经等候多时。Hello， 你好
2: 。喂，你好，雅欣老师嗯。嗯，你好。今天想
1: 谈一下，就
2: 是
1: 嗯，跟老公的关系吧。嗯，跟老公的关系。啊， uh, 就
2: 是结婚有四快四年了，嗯，然后之前是谈了一年的，谈了一年的，呃，恋爱是结婚的，嗯，以前是每天都要联系的，尽管就是，嗯、呃，相隔很远吧，一千多公里，他在武汉，我在深圳，嗯，哦，现今天的话，就是有有快一个星期没有联系
3: 了，然后
2: 我也不想去主动联系他。可是我在工作的时候还是会，就像有
1: 点牵挂一样。我我有时候就很讨厌自己了。嗯哼，就是就是你们<我>你们其实恋爱呀，这个结婚呢，其实日子还不短哈，是吧？现在就是那么一个星期都没联系了，嗯、啊，你又不想联系，但是心里边又牵挂，是吧？嗯。嗯
3: 、
1: 啊。
2: 就是因为那个是嗯五月二十七号他妈妈过来的
3: 嗯
2: ，然后六月一号就走了嗯哼
3: 哼,
2: 哼，因为一直这四五四月份和五月份一直过得好辛苦嗯我。然后因为孩子一直没有人带，就是一直就是两边搬家，嗯、然后一会儿在我爸妈家住，一会儿又在在我自己的新房子里住。可是新房子又没有藏好，要藏一个夏天才比较好。可是我知道是我自己任性。然后我在爸妈家里，就有时候我我爸说我一下我就受不了，我就想想逃离，就要搬到自己新家。可是到自己新家来呢，我孩子他爸说他来照顾孩子，可是他回来没几天，他又要走，要去处理他的事情。他说可以让他妈过来，然后让他妈过来，他又很纠结，他害怕他妈跟我关系处不好，他知道他知道我的脾气。后来还是他妈还是来了，他妈就是嗯,嗯,嗯休休产假的时候。跟我在一起住过一段时间，休产假四个月的产假是在他家里过的。嗯，然后一中中途一直没有和我单独相处，后来过来了，五月二十七号过来了，过来了之后吧，还是在路上的时候，我就心里嗯就好害怕，就是怕见到他，不知
3: 道怎样和他相处。
1: 嗯，是什么啊、呃？你你稍等一会儿哈，稍等一会儿，因为刚才听的不是很很清晰。就是说你是实际上是现在就是到了新房子了，是吧
2: ？现在又搬回来了，前几天搬回来是指
1: 搬什么？嗯
2: ，搬家回来住呀，就是还是在爸妈家，不是搬到父母家里住
1: 了。哦哦哦。哦哦就是搬到父母家，就是前前一段时间是搬回你的新家，但是因为需要、嗯、需要有人来照顾孩子，所以他想让他妈妈来，呃，来照顾，但是他又担心你和他妈妈关系弄不好，是吧？嗯嗯
2: 嗯。嗯然后后来还是他妈妈还是过来了，
1: 嗯
2: ，因为已经提前买好了票，那天五月二十七号，正好也下好大的雨，也是也是呃都淋湿了过来的那天，然后过来了，在路上。他在过来的时候，我心里就担心，就想不知道怎样和他相处。后来还是来了，啊、跟谁不知道来了，跟婆婆，哦、跟婆婆，啊、哦
1: ，
2: 就是跟婆婆不知道怎样相处。你说的搬回去<为>是
1: 指搬回公公婆婆那边的房子？不
2: 是，搬回父母家
1: 。哦哦哦。就
2: 是，啊、呃。这段时间一直在搬家，反正也没什么东西，就是主要的就是小孩的一些衣服呀，大人的一些衣服也也好搬，就是搬去搬来的。在小孩的一些一些玩具啊之类，都是这些小东西，也算小的搬家吧。嗯
3: 哼
2: 。后来呢，就是后来婆婆过来了吧，过来了之后呢，我不知，反正我就看到她，我就嗯，我就、嗯、就抬不起心情一样。我妈也是悄悄跟我说，让我放热情一点，让我放开心一点呐、啊嗯。嗯
3: 嗯
2: 可是我就是开心不起来啊。看到她嗯。后来我妈那天走了，嗯、<哼>她来的那天，我妈跟婆婆一起到新家里来。后来安顿好了之后，我妈就回她家里去了。后来新家里面就留下我和婆婆，再还有孩子三个人。嗯,嗯在一起相处了四五天，嗯，四五天我还是不喜欢他，嗯
3: 、<哼>就是
2: 。就是让小孩让老公回来，说嗯,嗯，他回来说你回来就是让让他把妈妈叫把婆婆送走，我就找了个借口，我说孩子在这里住着还是不习惯，就是房子还没有藏好，就是要要要要孩子搬回我父母家住吧。嗯
3: 。
2: 后来老公回来了呢，回来了，回来了那天又正好是六一儿童节，呃，五六一前的前一天回来的。然后我又在晚上的时候。反正我一直是有情绪的，在晚上的时候，我就就跟老公说：“我说这个六一儿童节，我妈妈给孩子和我侄儿每个人给了三百块钱，我说你有什么表示啊？”我就这样说。其实，说我我也不是要想要他的钱，我就是想要一个态度
3: 。你跟谁说呢
2: ？跟老公说，那时候他妈妈也都在，因为家家。都都在旁边都知道，知道吧？我是跟老公说的那天
1: ，嗯嗯、因为我也不好跟跟婆婆这样说呀。嗯嗯。所以跟他住了四五天，啊 okay、你是觉得很不舒服是吧？很有情绪，嗯、连你妈妈都看出来，叫你要热情一点。可是你还是对他有情绪。嗯、六一之前那天晚上你就回来，然后你给自己孩子、给侄儿是吧？嗯、也给了钱。老公回来了，然后你就当面就、嗯、就是跟他说是吧？说有什么表示啊？嗯嗯嗯
2: 嗯，他他是总是哎，我是感觉总是像着他妈一样，哎呀，他又哎，他又不在我在中间跟他间接说的，应该让他妈怎么样调整一下什么的，他也他也他说他跟我回馈是，他说他们都五六十岁的人了，让他们怎么改，我也知道他是他他是很孝顺什么的，然后后来那天。他就他就很烦了，我在他耳边，他就说我老是对他说说，他说我有本事就跟他妈说，然后那天早上我我就那样说了说了，然后就关系搞得很僵。然后那天早上说,说什么呢？就说，哎呀，我可能是受周,周围环境的影响，我也知道是我不对，我不应该那样说的，可是当时又没控制住啊。嗯。
3: 就
2: 说，就哎，就是那样跟他说，其实也是说给婆婆听的。就是说什么，呃、哎，又不照顾孩子，啊，也不给钱呐、啊。然后我们这边就是，只要孩子在外外婆家长大的，奶奶、爷爷奶奶没有照顾的，都要给钱呐、啊。然后我带孩子出去玩，我看到的都是爷爷奶奶带孩子、啊，还说是我是孙子什么的。我就，我而且，哎呀，我就觉得，而且我妈这跟我带孩子都没带带孙子，所以你实际上
1: 是意有所指。你说那话不是让老公掏钱，是让婆婆掏钱，对吧？
2: 呃，我觉得他完全没有一点表示。
1: 啊、呃呃，因为那个就是，呃，在你看来就是，比如说在外公外婆家长大的孩子呢，爷爷奶奶一般的就会过过节都会给钱，或者说在爷爷奶奶这边呃长大，外公外婆有时候呢也会给钱，他对吧？这好像是一个一个不成文的规矩，你看到的，可是好像婆婆没有、嗯啊、没有没有,没有表示，是吗？嗯哼嗯嗯嗯，而且你对婆婆，你很想不要在一起住了，你甚至还都想好了理由，说这个房财没有放透，是吧？想想让婆婆回去，嗯
2: 。其实她是请了上十天的假，她还没退休，本来可以在这里照顾上十天的，可是还没待到待到几天的时间，我就受不了了。嗯<哼>然后她就，哎我也是不，不是我不对，我也知道，可是我是我自己。然后他，我就有点看不惯，他就他也不喜欢做卫生啊，家里也不擦呀、不拖呀，然后飘窗上都是灰，在路边他也不行拖一下，就是不爱做卫生。这还有，啊、哎、孩子，然后他我弄孩子去睡了，他也不晓得就，就把就把把衣服洗一下，晚上。就是这是我的习惯嘛，把孩子弄的睡了就会来洗衣服呀什么的，因为第二天一个人要陪孩子，根本就没时间洗衣服。孩子正好是在那个很就叛逆期的时候，就蹦蹦跳跳的时候，两岁左右嘛。然后我我一般是这样的，可能我就拿我的标准去要求婆婆，她就是总感觉坐着不想动，她跟孩子在一起玩也没跟孩子有什么互动啊，就那样坐着不动，就像她才也是才五十出头的人，我我就我有时候说话呀。哎呀，我就这样说了，我说，我说正，我说你这孩子，我说跟他，跟,跟他对积目呀，玩球呀，打球呀，看一下绘本呐、啊，然后他就就是那那东西就放在一，他只要看着孩子就行了，孩子玩他的，他做的就行了。
1: 嗯，所以第一呢，就,就是在在比如说特殊的日子，像节假日啊这一块儿，觉得婆婆呢这个该表示的没表示，对吧？呃，虽然你是开玩笑说的，但是你心里是有这样的一个设置的。第二呢，就是婆婆在带孩子的过程当中，呃，跟你的要求或者跟你想象的是不一样的。你觉得婆婆年纪不大，五十多岁嘛，刚出头，然后就就需要这个需要她动一下，跟孩子要互动，跟孩子去玩球，跟孩子怎么样，对不对？可是她就是不动的。然后呢，在生活习惯方面，你是习惯说看到有脏的地方，你可能就会去动。然后也会去怎么做？可是婆婆好像看到了，这片上有有有有有这个灰尘，她也不去擦。然后吃完饭她也不去洗衣服等等。如果是你，能够腾得出手来，你就会去做这些事情。可是婆婆在身边，她好像都不会去看到了，也不没有去做，是吧？嗯、就此，你对婆婆有什么判断呢？她总是坐着不
2: 想动，哎呀，我总我可能有点拿她跟我妈比。我妈是对我很好，然后来这里玩啊，然后跟我还给我买带带带菜过来啊，跟我衣服都洗的干干净净、啊、的，地一拖呀、啊，然后陪孩子玩啊，唱啊跳啊。我妈是很活泼开
3: 朗的，我是可能有点对比
2: 嗯、啊，一方面是
1: 你觉得是跟自己的妈妈比，嗯、对吧？就觉得婆婆没有妈妈做的好。嗯、你也知道妈妈的个性是比较活泼的，对吧？呃，另一方面也是你自己好像对婆婆有要求哈、啊，嗯。
2: 嗯，可能一直就是带着情绪在吧，嗯、因为、嗯、哎呀，就像他来的当天，我都不知道怎么开口叫他。
3: 嗯
2: ，我不知道叫什么，因为之前是叫妈的，可是后来我就叫不出口了。我就觉得，我就只有一个妈，这个世界上只有一个妈。然后他也，我就觉得他也不配做我的妈。要叫的话，可能那天下班回来，看到他和孩子站在门口玩，站在对面马路对面在玩。嗯。然后我就看到孩子，我就叫孩子的小名，然后看到婆婆，我就当视而不见一样，我就有点像赌气一样，然后，又有点像我就不叫他，我就我就要就像出了一口气一样。后来在一起相处，我也，终于把那口气出了吧。后来我又后悔。我就跟他发脾气啊，其实也也不算什么发脾气，就说话急了一点，然后就早上赶着上班，嗯，都是一些，他就说怎么不是我,我怎么这么说话，我就说我就说他坐着不动像七老八十的，他就说我说这个七老八十的说的不对，就是武汉这边的方言说七老八十，就说、是、人年纪很大了不想动嘛，他就可能他们宜昌那边可能他是宜昌的，可能风俗就有点。我就觉得这很平常，说的一句话很普通啊。我在我爸妈家里，我有时候就是我有时候就说我爸，我就觉得我说这样走路快一点，我说像七老八十的还没老呀，就这样说的。我爸爸他们都很欣然的接受呀
1: 。啊、哦、是，所以你觉得、嗯、你觉得因为这个，在你内心里面其实你只有一个妈，那个只是个婆婆对吧？啊，不能不能用妈，所以你都不喊。第二呢，就是因为当时对孩子婆婆是那样的一种，比如说你认为她该表示，可是没有，所以见到她之后呢，也只是很亲热的喊着孩子的小名，却没有喊婆婆，视而不见。你觉得出了一口气，对不对？又憋着在。第二呢，就是你跟因为那天跟他说话呢，跟自己的婆婆说话，所以你用了“七老八十”这个词，在你看来是没有什么，可是让婆婆很不开心，对吧？嗯，因为你解释七老八十，其实同样的一个词语呢，像我们干播音主持都知道，他可能有几有很多种的情绪的表达，看上去是同样的词语，可是情绪能量状态是不一样的啊。你会觉得哎，开玩笑跟爸妈开玩笑说七老八十，你觉得没什么啊？可是，在那天早上，你恐怕不是开玩笑，对吧？是带着情绪说的，嗯、所以这些东西，那当然对吧？所以婆婆会不舒服，嗯。
3: 确实是，哎呀
2: ，我，做我自己拿我自己的标准来要求他，嗯，哎，所以每次
1: 弄完了之后，你又后悔哈，嗯、
2: 哦、嗯，嗯然后这些是，哎呀，我跟他跟老公说肯定也没用啊，他也知道，他也跟我说了，嗯、哦，他那天我也跟他他妈那天走了之后，那天早上我又赶着上班，然后那天正好在跟老公在说，然后后来我们两个就说他妈又插进来了，后来还说离婚。他说你，他说你要怎么样？他说我们什么都不怕。他说我也没没有说一些很过分的话。我我他说他说尊老爱幼啊，说我不叫他呀，说什么的。我说我以前是想就是家里是想刚结婚的时候是想跟你好好相处的，跟他买一把一百多块钱的梳子，然后我都不舍得给我妈买的，然后首先就买给他了。我当时那时候确实是想跟他好好相处的，后来觉得他做的让我不满意，然后回家之后过年我自己带孩子还自己又做饭吃，我就觉得他不怎么待见我，然后，呃，就对我不好，然后我就心里一直有疙瘩。然后中途大半年他也不打电话问一下孩子，嗯、<哼>后来那天我就把这些话都说出来了，他就他就他就解释说，说是我吃不惯他们那里的。可是我们黄皮，我们黄皮这边的都是妈妈都会问一下媳妇，婆婆都问一下媳妇想吃什么去做呀。她问都不问我呀，她早上起来都没人，我一个人弄着孩子。有一次孩子在厨房里，在推车里都倒下了，她自己站起来了，在车里站起来。当时我心里有，有我一个人又在煮面，孩子又一下往车里推，往后面倒，往后面倒了，孩子一下摔了，她自己在车里，我在做，就我心里就很有情绪。然后那时候还孩子还不到一岁的时候嘛，嗯嗯嗯。然后我就觉得我们我们这边就婆婆对媳妇很好，然后他他们那边的话，过年的我还自己做饭自己还带孩子，就觉得很不对我不好
3: ，然后平
2: 常也不打电话问一下孙子啊，嗯、<哼>我就说就那样白得一个孙子的，孙子就是那样来的。然后他，我就觉得他没有付出，中途也不打电话。后来我就跟他说了，他的解释是说，他说跟我打电话我没接、啊，可是那是好大半年之前的一次打电话没有接到，他也就没打了。我也不想给他回过去了，因为我不知道怎么开口叫他，我就叫不出口。好的，其实你嗯、呃，
1: 你你你这个一股脑的说了很多哈、啊，一个是这个你在向我讲这个你和他之间。其实一刚开始，你嫁过去的时候，你很想跟他搞好关系，对吧？呃、啊，梳子都是买一百多的哈、啊，自己都没舍得跟妈妈买，啊，可是你会觉得说，啊，可是你会觉得说，是因为婆婆的所作所为让你寒了心啊。第一是就是感觉回去都还得要自己做饭，还要带孩子，因为你相对比你这边呢，好像就是。婆婆对媳妇儿是都非常好的，每天早餐啊做饭都还问一下媳妇你爱吃什么，可是她什么都不问，她就那么做了，对吧？还有呢就是，呃，平常也不打电话问一下孙子，呃，你会觉得很生气。这个孙子是从石头缝里蹦出来的平天得的，对吧？那不是这个样子的，所以你是好好在意哈，婆婆就是怎么对你，怎么对孩子，嗯，对吗？嗯。所以你会觉得说，诶、哎，跟他哪怕婆婆打电话你没接到，你也不会去拨回去，因为你觉得不知道怎么该喊他啊。嗯、可是婆婆也给了他的当时的解释哈、哦，所以给你在你看来那都只是个解释，嗯，你并不接受的，对吧？嗯、他说
2: 跟我打我没接啊，那都是七八个月之前的事情了。嗯嗯。但现在都过去好长时间了，孩子都两岁了，那是不到一岁的时候打的，嗯、我就哎呀，我说我，你说我为什么会那么在意他？哎呀，我说对比吧，我说你说只要老公对我好就行了，老公在打在电话里，后来那天早上出了那么大的冲突之后，然后哎呀，我也知道我不好，老公他老公也在旁边掉眼泪，看到两个女人是吧，在在旁边这样。我那天早上也是赶着上班，然后情绪又来了，什么都说了，然后他他妈就他妈就在旁边说，让男儿有泪不轻弹，他不要哭，不要哭什么的。哦、然后我觉得我就就喜欢跟他对着干，我他那样说我就说，谁说男人不能哭的，我是想哭就哭。然后我他可能看到我老公可能掉眼泪了吧，可能，然后，然后，好像说了说要去离婚，然后说啊老公他可能觉得我没素质吧。说我不叫他呀，不尊尊老爱幼啊什么的，然后我就说他倚老卖老，我就觉得他不够格有倚老卖老，我就说了这样的话呀、啊。你<音>说这很过分是吧？<音>说了这样的话，我后来也很后悔。后来当天也是他走了，那时候我去上班，他们走了也没跟我打招呼，还把孩子可能把孩子带到武汉来了，后来开车。<音>带到武汉来了。我中午回来，因为下午要带孩子去上亲子课，然后我回来没有看到孩子，我好着急啊！我好着急，后来跟他打电话，他刚大到，他在吃饭，我让他马上把孩子送回来。他在武汉。然后那一刻，所以那天
1: 早上冲突其实都说了很多这个带情绪的话哈，然后你老公在旁边默、呃、掉眼泪。对吧？然后他也没
2: 说什么似的。是啊，说说你们两个都不要了。啊、对，说我跟孩子，嗯哼，说什么说这样气话、嗯，嗯
1: 哼。所以你对你婆婆说你，你就返回去哈、哦。所以好像你就是跟婆婆对着干，过后你又后悔，而且你说她不够格，说她不配，等等等等哈、哦。所以其实你上班了之后，啊、呃，你过后也后悔啊、哦。然后呢，老公就把孩子带到武汉来，婆婆也走了。嗯，然后你回来之后没看到孩子，特别着急，叫他马上把孩子送回来，嗯，是吧
3: ？是的。嗯<哼>，你说我是不？哎呀，我
2: 觉得我好反复呀，我的心里。然后，哎呀，哎呀，我不知道我怎么说
3: 了
2: 。嗯哼。然后这几天的话也一直没有联系。嗯。后来六月一号那天，他妈妈其实没有走，没有回去他老家，回在武汉，嗯<哼>。在老公他们，他跟妹妹。租住在一起嘛，在武汉，嗯、<哼>然后租住在一起，在他们的房子里。然后他妈他妈也是，我觉得有点爱耍小脾气，一搞就我我走，我马上就走，哦，明天就走，一搞就跟我说这样的话。那他真的把我当女儿看吗？可能女
3: 儿跟媳妇是不同的
0: 。每晚十点，武汉经济广播，请在这里安坐，脱下一身繁重的奔波，今晚我和你，给你。我最专业的心灵按摩。白天，你在城市中穿梭，忙碌而辛苦；夜晚。我在电波中守候，聆听和陪
1: 伴
0: 。我们总是脚步匆匆，来不及收拾，这个城市每个角落就堆满了掉落的故事。我和你一起，在城市的夜色里寻找并珍藏你的悲喜。今晚，我和你。<笑>
2: 离过一次婚了、啊，他说都离过一次了，还
3: 想来
1: 第二次，嗯，哼，
3: 啊，又复
1: 婚了嘛，生活就是这样吵呗，反正离一次不行，离两次呗，两次不行，三次呗，<笑>啊，开玩笑了，开玩笑了，啊
2: ，是啊，你说要是真的离了，那出了什么状况呢？是吧？你就说他如果要跟别人在一起，或者我怎么什么的，我现在带着我肯定也不想把孩子让给他呀，我这孩子，呃，什么我妈呀都都很喜欢孩子，舍不得孩子，然后要想离婚的话。我弟他们就说把孩子给他们家，就让他们家去养害。他说我再跟别人再结婚，再生一
1: 个孩子。所以现在就跟老公一一个星期没联系了啊，也把所有的事情的来龙去脉都说得很清楚了。嗯，嗯
2: 没联系心里啊，我就是不知道哎。你说是我的问题，跟婆婆的话
1: ，什么感受呢？这一个星期来、哎，我不
2: 知道怎么去面对。你说再次见面怎么去面对
1: ？面对谁呢？
2: 面对婆婆啊，你这不可能。心里没
1: 认为她是个妈，你干嘛还把她放在心上呢？还可以视而不见呢。只要不离
2: 婚，是的，不用去。我就是害怕。哎呦，你真
1: 真这样去想了。<笑>哎呀，我说你真的是有福气啊，因为找了一个那么好的一个老公，那么包容你。呃，我听了，我想跟你说，这个在这些事情的处理上面，如果从是非对错的角度来讲，确确实实你做的非常不好，啊，真的是这样子。当然，这是有原因的，我们到时候来看看啊，来看看。因为我觉得，嗯，无论是儿媳妇还是婆婆或者怎么样的长辈和晚辈之间，这是一个，你可以说它是一个存在性的东西。它不仅仅是一个观念，对老人就该尊敬。你再有想法，尊敬放在前面，尊重放在前面。现在都说人人平等，其实是错的，在很很多方面。我说的错的是指，不是说人人平等就错了，而是说在真正的你，比如说晚辈和和长辈之间，晚辈跟长辈是不可能平等的。是不能平等的，那是忤逆，那是以下犯上。这个是虽然用的词好像是，呃大家耳熟能详的，甚至是嗯那个时候的词，但是实际上从能量的状态来讲，是真的不能的。晚辈就是晚辈，长辈就是长辈，不能在长辈面前指手画脚，指鼻子骂娘。那会给你的生活带来太大的影响，那积起来的力量是反的。我总有时候说，我说生活要顺，这个顺是指能量它是和谐的，一致往前的。你把它弄反了之后，你的生活当中就是你本来要往前走，可是有股力量把你不停的要往后扯。然后跟你相反方向在做，然后你的生活就一定会受非常大的影响。就是真的从能量的状态来讲，这样做到最后吃苦头的是那个晚辈。我们先别说心理学，先别说别的，这个东西它是一个存在性的，虽然是用观念的形式表达出来的。但是它是个存在性的，它是存在，你必须得看到它，并且遵从它。什么意思呢？就像是一棵树，你看到它了，那么你走过去的时候，你一定要绕过这棵树，你不要去用自己去不停的撞树。你觉得说这不应该存在在这里，所以存在就是它在这里，你看得到,到它，然后它教会你怎么去对待它。一棵树，你不可能去老撞它，老去撞它的人。不是傻子就是个瞎子，对不对？所以说，存在性的东西，虽然它是个观念性的，现在观念呢，你说人人平等，对吧？都会有表达自己的权利，是，但是表达的方式是有高低之别，什么时候说，什么时候不说，怎么说，这是要这是要用心的，甚至要过脑的，也要三思而后说。所以说，我首先跟你说的就是，我们先把一切东西排开。呃，确实，我觉得你在，在这个跟婆媳关系里面啊、哦，在你的家庭里面，你很任性，非常任性。当然，这个我我依然要说，这有一个任性的你出来，我们等一会儿再来看他。但是我必须得说这个东西，是因为我觉得你在家里面，尤其是在你的新生家里面。你在爸妈的家里面，你是女儿；在你的家里面，你可以说是主人。主人对待其他的人，不是女儿对待别人的态度。因为你不是女儿，你是这个家的女主人。你不要，在你不要让婆婆、姑姑、小姑子插手你们的事儿，这是主人。可是当一旦发生冲突的时候，你要让别人要把你当女儿，这个就太贪了。我都听不过去，说实在的，因为我觉得你老公为什么老说你有福气，是因为你老公很不错的，在这一块儿，这个不错是指他不是没想法，他在那儿掉眼泪，他的他都没有办法去说他妈妈，包括说你，然后他知道你做的不对，他还不能说，因为一说你可能就又会闹。他都知道，但是他不去做。这种沉默，有时候是男人真的是难得的一种一种美德。有很多女人是体会不到男人，就像很多女人说，很多男人也体会不到女人一样，是，都是狭隘的。但是，好像在文化里面都是要男人去体谅女人多一点，说要包容多，因为男人嘛，对吧？啊、呃，所以。所以我觉得在这一块上面，你的老公真是做得很不容易。在如此不容易的状态之下，还能做成这样子，是很好的。你老公真的是很好的。所以我说你有福气，别把福气折腾没了。因为这个一折腾，就是通过一系列的事儿，就像拿一把刀，再砍一个甘蔗，砍一节少一节砍一节儿，烧一节儿。你觉得它甜，本来是你的甘蔗，发生这件事情，到最后到手的就只有那短短的一节儿，用完了就没了。所以我觉得我们其他的都不讲，不是心理学就怎么样，心理学是在人的最基本的良知、最基本的运作的规则上面。去进行的提升，他不是去推翻，更不是说忽视，更不是不讲那些基本的。首先是个人，然后再去谈这个人怎么去回归。在我们团队是这个样子的，在这儿也要说，当然不是你进了团队就变成这个样子，是很多人也是受文化、受这些时候很多很多的影响，就会觉得。啊，这个，我的家或者怎么样的？如果你真的把自己定位准了是女主人，那你觉得你会怎么对待客人啊？尤其是长辈。问题是，我们随时在各个角色里面去转换，觉得是哪一个角色对自己有利，就钻到那个角色里去。我需要爸、需要婆婆和小姑子来理解我了，我就当女儿。我需要来。不要他们来干扰我的生活，我就我就开始当女主人，啊，这个这个这个，这个、我觉得就是，这是很讨巧的一种贪婪，对吧？当然人聪明都会这么做，但是我觉得你现在要看，因为我从一开始到现在听到你叹气，因为你你说你第一跟老公心里有牵挂，不联系，没法联系；第二跟婆婆将来怎么见面？怎么面对？这这次还小姑子还没扯进来，要是小姑子她也来代替来代言，这个时候你还要难，对吧？所以我觉得，首先我们我们先不说别的，先说这个最基本的良知，先说人。所以在这一块我觉得。觉得你去那样对婆婆啊、哦，因为我觉得婆婆真的不是妈，真的不是啊，你也不是女儿，但但是但是，但是我觉得呃，这个妈妈的要求，这个这个要这个要求，它是也是个存在性的。我们不是说要求多要求少，要求永远都在那里。就关键是我们得看人，你得看到哪个人。就像你说啊，宜昌的婆婆会怎么怎么，她不管你或者怎么样的，太矫情了吧？啊，每次吃饭都还得问你吃什么，对吧？还
2: 有过，他是不是？我不
1: 是我不是我不是说的这个，我是说你你你你要怎么样去，你要怎么样去融到他们家里去？这个容。如果说你的婆婆做饭。跟小姑子做的很好吃，跟你的丈夫做很好吃的，对你就专门做不好吃的，我觉得那就是对你不好。如果是做的一桌子饭菜，大家都在一起吃，那何来的不好？还要单独问你要吃什么？你遇到这样的老人，那是你的福气；没遇到这样的老人，那是。再正常不过，对吧？所以再正常不过
2: 。我看我妈对媳妇、对我弟妹都挺好的，我弟妹也在外甥，也在他妈家里住的。所以我
1: 说，嗯、我说，呃，婆婆不是不是妈妈，不是指，不可以把婆婆当妈，不是这个意思，而是说，你很清楚，你是从你的妈的肚子里出来的，你妈妈是看着你。一点点长大的，你们是有这个亲情的基础的，你们是有几十年、二十多年在一起，一起哭、一起笑、一起吃、一起闹的这样的日子的沉淀的，这就是一家人。可是婆婆是在你认识了你的老公之后才出现的，你需要花时间去了解、去看到一个人。这个了解和看到一个人，其实是很神圣、很美好的一件事情。不要把她当成一个头脑的观念，她婆婆就成了婆婆，我就理所当然可以去投射、去投射要求或者怎么样，不是这个样子的。这是一个在你走着走着之后，在你的生命当中出现的一个人，这个人需要你去了解、去看到。就比如说，五十多岁她不爱动，那婆婆可能是一个爱静的婆婆。呃，如果婆婆她。不愿意去，在你看到的说，哎，有时候那个有窗窗框有灰尘怎么样的，啊、呃，他你如果一直都是这样子，那他那他就是婆婆，他就是一个在这这方面真的比较疏忽的一个一个生命，他不是对你不帮，他是一个在这一块、嗯你嫁到他们家也是这样子，别人的女人嫁到他家，他还是这样子。他不是因为你嫁到这样，他就变得很安静，他就变得不爱去怎么样，对吧？也许他你我也
3: 知道原因，啊、那不
1: 是不是，有事情，<是>嗯嗯、呃、你事情，所以你就你要真的要去看这个过程，对你来说，啊、这个过程对每一个人来说。不仅仅是婆婆，你身边所有的亲密关系期的人，其实都是需要去走这个过程的。所以我觉得，我们再来说哈、啊，其实包括你，你说到的跟老公哈、啊，然后要他马上把孩子送送过来。我觉得孩子现在成了你的武器，我很担心你的孩子。为什么？因为有你这样的妈妈，你好像把孩子真的当成了全天下。嗯嗯，我觉得你是保护过度，专注过度。啊，这个紧紧抓在手上过度的一个妈妈，你老在，老在替你孩子代言，婆婆不给钱，谁谁怎么对你孩子不好？我觉得，你可能对你的孩子将来伤害最大。我只是做的一个用的可能啊，你也别放在心里，又开始说，哎呀，我怎么样，又弄得你怎么着了？所以我要说，包括包括说你的那个。那个跟婆婆之间的，因为给钱不给钱的事情，我觉得其实我我当时听你说这话的时候，我觉我把我的真实感受告诉你啊，我就觉得你头脑里面有很多的设置，这些大大小小的设置会让人跟你在交往的时候很累，很辛苦，然后判断就是就觉得你就是个事儿妈，事儿特别多。一会儿要求这个婆婆是动的，然后还跟孩子怎么样去互动，然后还要去给给钱等等哈、啊。因为我觉得这个就是你大大小小的设置，这个设置就是你的按钮，所以你要看你的按钮。因为你的设置是为你的舒服，你觉得理应如此才设置的，形成的这些按钮。所以，当别人外界一旦不这么做了，你的不舒服就全都出来了。不是这个按钮被弄动，就是那个按钮被弄动，因为你的大大小小设置还挺多的。设置多了的人，一般都是活得比较累的。所以，这个跟婆婆没有关系，跟老公也没有关系。所以，我觉得，呃，我觉得挺挺那个的，就是你觉得你的爸妈什么都好。这个婆婆、小姑子什么都不好，我觉得给我的感觉就是很截然相反的两个判断。然后是这样吗？因为我觉得还是你没有看到婆婆，没有看到姑子她的独特的生命特质。这个不是我说话委婉，是事实如此，那真的是特质。这个没有好，没有坏，所以我用特质。真相就是，就是它是特质，而且这个特质不是因为你的出现，婆婆才那样子，小姑子才那样子。因为我觉得，在你的内在，你把他们家除了你老公之外，全都排开了。这个排开，不是你主动选择的结果。是因为你设置了很多不同的，设置了很多的按钮，而这个按钮造出来的东西就是不同。你看到了婆婆跟你妈妈的不同，你看到了小姑子，很多很多的，跟你理想当中的设置的不同，所以你觉得他们都不好。那你检检不检查你的不同，有没有问题？需不需要拆掉？如果不需要拆掉？那你就要去持续现在这样子，因为你嫁一个人，真的不仅仅是嫁那一个生命，在你的老老公的身上的美好的特质，都是从他的妈妈那儿、从他爸爸那儿、从他的生命本源那儿来的。你不能只要好的不要坏的，对吧？包括你老公，我觉得你老公甚至是你婆婆。你的公公，他的原始的家庭里面非常好的一个特质，在你的好的特质的东西，在你老公身上的体现。你老公不是从石头缝里蹦出来的，所以你一定要去整体的看。看这么好的一个老公，是从婆婆公公那儿来的。因为我觉得，呃，我看到的第一是，你对他们家是封闭的，除了你老公。啊、嗯，所以你只要只要这个好老公，然后其他的都不要，所以你很排斥。第二个就是，你只认可你的爸妈，你没办法看到婆婆和小姑子他们的存在。第三就是，在跟他们相处的过程当中，因为你的排斥，你你的内心只有一个妈。我没说你妈立马把他的妈变成你自己心中认可的妈妈，但是他最基本的是一个长辈，对长辈要怎么去对待，对吧？我相信你的爸妈告诉过你，你也知道，可是因为你是排斥的，你内心是不接受的，所以呢，他们一出现，其实不舒服的是你。当你不舒服的时候，你把这个不舒服的能量传递出来。呈现在外的就是对婆婆视而不见，呈现在外的就是对婆婆语言上的那些赌气的发泄的语言，呈现在外的就是对姑子的很不耐烦，啊，就觉得他颠倒黑白，就觉得他哎呀信口雌黄，啊，然后传递出去之后，你得到的，按照吸引力法则，就一定会吸引同特质的东西会出来，那么他们身上的。会觉得这个这个媳妇儿，这个嫂子怎么跟我们家人这么不一样？嘴巴那么狠，要求那么多。其实你是这么坏的一个女人吗？不是。你婆婆是真的是不明事理的婆婆吗？不是。你的小姑子是真的是信口雌黄的姑子吗？不是。当初。当初他的哥哥从里面是怎么出来的？是妹妹，你必须得认这个债，你必须得认这个情。你虽然是怀着孕在，是特殊时间、特殊时期，你也没少跑，但是是小姑子，你得认账啊，丫头，你必须得认呐、啊，你要活在这些真相里面啊，所以我觉得。所以刚才说到第三点，就是你所有的按钮被弄动之后呈现出来的，就是，就是一个情绪化的自己，完全就是放纵的、任性的，因为你觉得难受。这个难受是从哪儿来的？从你的不认可开始的。而怎么解决不认可，就是从你的头脑世界开始去进到人的层面，去看到他们的存在。你得要练这个功夫，这个功夫。不是一天两天，你的所有的情绪的出来，都是你的。你拿出来之后，又去触动了别人，对吧？而你的东西出来，我刚刚说了，也是因为你的不同意、你的封闭、你的排斥，你的内在系统是封闭的，你没有融到他们家里去的。所以你你你排斥在外的一个人啊，别人都进到你的家里来，他们是有亲密关系的。虽然按照家庭系统来说，他们是属于第二层、第三层的人系统的人，但是同样是属于一个系统的亲密系统的人呢、啊。你排斥，你嘴上不说，你能量都会表现啊，包括视而不见，包括言语上的，包括行为上的，他都会呈现。那当然呢、啊。他我
2: 的工作是靠我。靠别人什么的啊，那是
1: 。那你不要去揪这一句话啊，你不去揪这一句话。啊,啊，你你，所以你如果是这个样子的话，的话我觉得咱们的谈话到现在，我觉得，如果十分的话，如果十分的话，可能只进了一两分到你那儿去了，啊，因为我觉得，你首先看看是，你首先把他们是排排斥在外的，你没有认可他们。你没有接纳他们，你也没有融入他们，对吧？所以这个这一系列的痛苦，其实在告诉你，你要怎么敞开去看到他们、接纳他们。接纳、敞开，并不代表说他们是一个没问题的人，啊、呃，我们说的按常规说啊是没有问题的人哈、啊。但实际上，每个生命都是狭隘的，但是它其实是狭隘的，也是非常美好的。这个狭隘就表现在他做桃树就无法做梨树，他做了梨树就无法做荷花，他做了荷花就无法做荆棘树，他做了一一只鸟，他就没办法做一条鱼。这是一种生命存在性的狭隘。这个狭隘，从本质上来讲，是，不是叫狭隘？是我们头脑创造出来的一个比较出来之后，我们可以这样去讲，但实际上。存在就是存在，不存在什么狭隘的东西，从本质上来说。但是你要看到，因为我是在跟你，虽然我知道跟头脑讲话基本上是不会有效果的，但是我希望你听到，你的内心听得到，因为你的内心也知道我在讲什么。所以我我是说，不是说你真的敞开了，就不代表跟你婆婆之间没有冲突。因为还会有不同造成的东西，可是我们对待不同，这个不同造成的那些那些设置，我要怎么开始去看待那些设置是我的？比如说，我总是拿妈妈跟婆婆比，这是一个设置。因为当然这个设置我也很清楚，你是希望得到跟妈妈一样那样对待你的一个生命，可是婆婆不是，那是你的期待。婆婆会用她的方式来对你。爱有很多的层次和很多的不同的表现的形式啊，那你是要活在头脑世界里面，还是要去看到？当你真的看到，你会拥有婆婆的爱，你会觉得说，怎么可能她会有爱呢？有爱的，很多爱都给了，包括小姑子，在你怀着孕、挺着大肚子到处走。你也没办法去跑的时候，小姑子就挺身而出。他做那些事情，他没有怨言吗？他有啊，就不能有怨言吗？有啊，对吧？对怨言，你需要看到的就是，他真的很辛苦，他真的受了很多委屈。你要承认，你要接纳，你这儿就安静了，你安静了。来自于你的看到，对吧？你要问说怎么解决？我说的其实都是终极性的解决，从头脑层面的解决。这个东西真的只能是按葫芦，对吧？我刚才说了，其实一开始没没没说这这么这么深的时候，说你人之为人，你先把自己放在一个晚辈的位置上，你先把自己放在一个嫂子的位置上，你作为一个大一点的同辈人。你怎么样去对待年龄小的孩子，或者小的同辈人？这都是我们有时候是被外在呈现出来的观念迷惑了啊，就觉得这些东西啊，我我老在说观念，但是实际上，这个观念下面的，你不要去把它当成一个僵硬的教条，它里面是有规律性的，它里面是有值得尊重的，它里面真的是一个存在性的东西。很多观念，虽然我有时候在在在跟大家在先进成长团队总是说，哎，它是一个观念，但是呢，我话并没有都说完。那个观念，它其实是个立体的，我们不要僵化的去理解它呈现出来的东西，而是它要看到整体。所以你先把这个。人最基本的东西去坚守住，再来谈你的看到、你的接纳，你怎样拆除你内在的那些设置的按钮，这是需要你去往内在多走一走的。这个过程不是对婆婆，是对你自己。那我说
2: 的那些是气话，气话是心里想
1: 的才说出来。好，好这些东西因为时间关系，呃，你到时候再来好好听吧。啊，好好听，你就会听听听听懂的。你现在还是可能就是头脑知道一点啊，然后我描述的其实真正的一个什么状态时候，你就知道的。慢慢的走吧，好不好？呃，跟你提建议呢，就是现在当下，牵挂老公就去跟老公说牵挂你怎么样都 OK 了，顺心而动，不要顺头脑。也更不要顺情绪、情绪化。哦、要不
3: 要跟婆婆打电话道
1: 歉？呃，这个你你内心想做这个不是为了处理事情，您先从处理事情开始，但是处理事情吧，你还要往内心里面去拆除，对吧？跟婆婆当然要道歉了，长辈嘛，你怎么能信口雌黄？啊。我真的，我真的，真的很多次的个案，以及我们团队，我看到太多，因为跟父母关系忤逆、师长、父母关系的一些话和事情，带给你们的麻烦真的很大很大，你们自己都不知道，好吗？哪怕先不懂，你要去做，这也为什么观念存在的意义就在这儿？你不懂，但是它是对的，你去做，也不为错，啊。好吗？我是错了，我只想承认错,了错了、嗯。好，呃，承认错就行，再来看好吗？然后跟老公该联系联系，一周都没没见他了，你不想他，对吧？那个六月二十五
3: 号的，嗯，是星期、嗯、也
1: 是
2: 星期六上
1: 课、嗯、是吧？对，嗯，要来赶紧，好吧？好嘞，好，再见，嗯。嗯，拜拜。其实我今天跟他这样说的，并不是在否定这个打进电话的这位朋友的生命哈、啊、本身，而是说他的出来的状态，啊、呃，然后我看到的一些东西都都在告诉他，呃，真的时间进了尾声阶段了。主持人亚欣在武汉，跟陪伴我的朋友们说一声谢谢。接下来另外的精彩内容依然是武汉经济广播，不要离开。